0: Tempo, há anos, na verdade, eu esperava E Deus concedeu-nos esse privilégio de podermos estar aqui hoje Juntamente com os irmãos Para podermos celebrar na sua presença Para podermos louvar e o glorificar Porque apenas Ele, obrigado Apenas Ele é digno de honra e de glória Como o pastor bem disse, eu chamo Sérgio Massinga E eu quero compartilhar aqui alguns aspectos da forma como nós viemos a conhecer-nos e do trabalho que nós temos estado a empreender juntos em Moçambique. Mas quero antes dizer aqui muito obrigado à Igreja Batista Antioquia, aqui neste lugar, em festa, porque vocês têm sido, na verdade, um instrumento de Deus. Têm sido aqueles que têm alavancado o trabalho naquele lugar. Pelas vossas orações, pela forma como vocês têm estado a dar, mas também pelo privilégio que vocês nos dão de podermos ter o vosso pastor, nosso pastor, naquele lugar para poder acompanhar e ajudar no trabalho naquele lugar. Só para ter uma ideia, nós temos numa das províncias, vou falar um pouquinho de todo o trabalho, numa das províncias, a província da Zambésia temos cerca de 150 igrejas, estamos a falar de igrejas e outras congregações que possam existir, que até ah, estão a surgir, vão surgindo de alguma forma mas deixe-me dizer que naquele lugar, provavelmente com todos esses nós teremos provavelmente menos de 10 entre 10 e 20 líderes formados, estamos a falar de pastores que muitas vezes têm ido para o ministério sem terem tido a oportunidade de poder estudar, apenas porque são chamados naquele lugar. E aquilo que eles tiveram oportunidade de aprender ao longo dos tempos aí naquela igreja e sem contato com qualquer outra pessoa que pudesse lhes ajudar ou até lhes... Uh, levaram um conhecimento profundo das Escrituras, essas suas estão diante dessas congregações. Como podem ver, todo o trabalho que eu estou aqui a mencionar não pode florescer sem que nós tenhamos pessoas, claramente, que possam ser capazes de ajudar as outras pessoas a crescer. Aliás, eu só posso dar aquilo que eu tenho. A minha capacidade é limitada pela capacidade que é me dada aquilo que eu tenho para poder passar para as outras suas. Eu não posso pedir ao irmão aquilo que não tem. Eu não posso pedir e me dar, aliás, até posso, mas não será capaz de satisfazer as minhas necessidades porque não tem aquilo que eu, na verdade, solicitei. E esta é a situação que nós temos. Por causa disso, muitas vezes, nós já ouvimos a dizer que o trabalho, ou seja, a igreja em África, a igreja em Moçambique, ela é larga, mas sem profundidade, mesmo tendo em conta essa questão. É por isso que nós somos gratos a Deus pela iniciativa Antioquia Moçambique, que tem sido um instrumento que Deus usa para poder preparar homens capazes de serem pessoas também que levam essa mensagem, possam preparar outras pessoas para que na verdade a igreja de Cristo Jesus naquele lugar possa florescer e não só que outras pessoas possam vir ao conhecimento da pessoa de Jesus e isso meus amigos eu tenho que vos dizer já. Eu tenho que ser transmissor desta mensagem que, na verdade, é de quase todos os irmãos, neste momento, cerca de 14, que têm sido participantes diretos desta iniciativa. E a minha palavra é da apreço, é de agradecimento a esta igreja, a cada irmão, pela forma como vocês têm contribuído para que esse trabalho possa continuar. Nos últimos dias... Na verdade, nós estamos em três frentes na iniciativa Antioquia Três, quatro frentes E é? eu vou mencionar essas iniciativas primeira é mesmo essa, que é a base Tramos para a questão do ensino Que tem sido os últimos dois momentos que nós tivemos Tivemos a olhar para o livro de Gálatas E a olhar, neste caso, para a maturidade em Cristo, em Cristo Jesus e também olhamos um pouco para a igreja centrada que é ah, tendo como base o material de Keller. E esta é uma iniciativa de formação, de preparação de obreiros, de líderes que possam, na verdade, avançar nesse, nesse sentido. Mas também tem uma outra situação. O pastor mencionou aqui que, na verdade, eu tenho outras tarefas, outras coisas a fazer, além do ministério. E isso é a parte, é a forma como, na verdade, nós encontramos para poder suprir algumas das nossas necessidades como família e também continuar no ministério. Eu costumo dizer, aquilo que eu faço, na verdade é a ah, marginal, porque a minha missão principal, a razão do meu viver, é o ministério, é ir para aquilo que Deus me chamou para fazer, que é a obra do Senhor como pastor. E as outras coisas, na verdade, eu não tinha como a ah, permanecer na obra tendo em conta as dificuldades que nós encontramos em muitas das nossas igrejas sem que eu tivesse esse sustento que nós temos e podemos até apoiar a obra. E, e essa é a situação que nós encontramos em muitos irmãos, em muitos pastores nessas igrejas. E é por isso que também na Iniciativa Antioquia nós temos uma esta componente que tem a ver Exatamente com o apoio de alguns irmãos, de alguns pastores, no sentido deles poderem ter algum sustento a cada dia para poderem suprir as necessidades da sua família, mas ao mesmo tempo permanecerem nas suas igrejas, na sua obra, naquilo que eles têm estado a fazer. Por isso, meus amigos, eu quero mais uma vez dizer obrigado pela forma como vocês têm contribuído, porque sem esse vosso apoio, sem essa contribuição, provavelmente muitas dessas pessoas estariam muito mais empenhadas nas suas machambas, esquecendo o ministério, ou machambas, estamos a falar, nesse caso da produção agrícola, dos seus campos de cultivo, e dessa forma eles acabam abandonando, porque é isso que nós vimos, e muitos deles acabam saindo até dos campos mais recónditos nas zonas rurais para as cidades em busca de emprego e essa é a situação que faz com que a igreja muitas vezes fique sem o um amparo necessário. eu quero dizer muito obrigado por isso. Mas há momentos também desafiadores na vida. Momentos como, por exemplo, ciclones. Aliás, ouvi dizer esses dias, enquanto nós cá estávamos, que nos próximos meses, provavelmente, Moçambique vai ser Fustigado por cinco de cinco ciclones. E nós vamos nos lembrar de alguns episódios bastante ah, vívidos, provavelmente, nas nossas mentes. O último dos quais foi ah, o, o Idai, que nós podemos sentir o vosso amor, podemos sentir o vosso apoio. Reconstruindo algumas das casas, dando alimento a algumas das pessoas, alguns ah, dos irmãos, não apenas pastor, mas algumas pessoas em volta, contribuindo para que as pessoas pudessem, de alguma forma, ter a ah, como se reerguer e puderem continuar. Mas isso demonstra acima de tudo o amor que nós temos e esse amor nós podemos sentir em cada irmão esta manhã. E eu venho aqui mais uma vez... Apenas para transmitir a minha gratidão A gratidão dos irmãos Neste caso que têm sido a recipientes desse vosso amor Que pode, na verdade, ser visto nessa, nessa, nessas frentes Então são algumas situações Mas também temos uma outra realidade Que faz sentido aqui mencionar Que é a questão do material da sabedoria ah, que é mesmo essa ideia Podemos levantar no seio da igreja Em Moçambique Através da iniciativa Antioquia homens e mulheres que têm uma perspectiva de olhar para os recursos do reino e dessa forma eles puderem até não apenas olhar do ponto de vista ah, ah, de que eles podem ganhar, mas quanto mais primeiro é no sentido de ajudar a iniciar ah, empreendimentos, aqueles que não iniciaram ou aqueles que já iniciaram até alavancá-los no sentido de poderem fazer florescer, ajudar essas ideias a florescer. Mas quanto mais eles puderem crescer, eles possam crescer nisso, uma das coisas que nós fazemos nessa ideia é mostrar que olha, quanto mais nós fomos abençoados, nós podemos investir no reino para que as pessoas que Deus tem chamado para a obra essas mesmas pessoas possam continuar, haja recursos na casa de Deus e dessa forma o evangelho possa avançar para que as igrejas se tornem, não diria autossuficientes, por quanto mais nós nos achamos autossuficientes, nós esquecemos da dependência que nós temos da parte de Deus. Mas para que as igrejas tenham pelo menos recursos para que a obra do Senhor possa avançar e atinja os recônditos daquele país em alguns lugares onde nós temos muita dificuldade até de poder avançar. Então, eu quero, mais uma vez, dizer aqui à Igreja Batista Antioquia, em São Mamede em festa, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa mão, muito obrigado pelas vossas orações, muito obrigado pela forma como vocês têm se empenhado nessa obra. Muito obrigado porque vocês são a igreja que Deus, na verdade, a que todos nós sejamos uma igreja que não apenas ora uma igreja que não apenas se encontra aqui para poder cantar louvar e se fechar nessas quatro paredes, mas uma igreja que se estende para lugares muito mais recônditos, porque nós somos chamados não para podermos estar aqui nesse lugar fechados, mas nós fomos chamados para fora e as formas, as diferentes maneiras que nós temos de poder sair é sim, através Desses meios que nós aqui mencionamos A vossa oração, o ir, através das pessoas, dos irmãos que aqui têm saído Para poderem ir para este lugar O dar e também o ensino Poder, de alguma forma, ajudar as outras pessoas a crescer Para que Deus possa usar essas pessoas onde quer que elas possam estar Muito obrigado a Deus, muito obrigado a cada um de vocês muito obrigado, pastor Figueira, por esta ideia ah, toda, pela forma como Deus tem dado essa visão para que nós pudéssemos de alguma forma beneficiar daquilo que Deus tem a ah, para fazer através a ah, ah, pronto, tem para fazer na sua causa, no seu reino. Para outras coisas, eu estaria à disposição para poder ah, na verdade, Poder uh, uh, explicar, responder algumas questões Mas a minha razão de estar aqui é mesmo para poder agradecer Já quis cá estar uh, por várias vezes Infelizmente por uh, diversas razões não foi possível Já sei também que os irmãos tinham essa expectativa de conhecer algumas pessoas Estou aqui uh, e através de mim os irmãos podem ver os outros tantos que ali estão ah, e são beneficiários desta desta iniciativa Antioquia. E esta é a situação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos no que diz respeito à Antioquia. Há muito mais que possa ser compartilhado, há muito mais que possa ser dito, porque isso, o trabalho de vários anos, não pode caber apenas em alguns minutos que aqui nós temos. Daquilo que Deus tem feito Através de vocês, por meio de vocês e também naquele lugar, através dos irmãos que ali têm estado a participar. Deus tem sido bom e Ele tem sido fiel naquilo que Ele tem feito. E mais uma vez, obrigado aos irmãos é, a, no meio de tudo, de tudo isso. Eu quero, nesta manhã, compartilhar com os irmãos algumas palavras, alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração. E, na verdade, é a ideia que nós encontramos no livro de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E deixo-me aqui começar por dizer que, na verdade, nós temos a ah, um, um uma ideia, temos aqui uma visão bastante clara que possa se assemelhar àquilo que nós vivemos nos nossos dias. Uma ideia de uma igreja assaltada por vários desafios que acaba sendo uma igreja que, de alguma forma, se mistura e se confunde com os desafios do mundo como um todo. Ou seja, qual é a situação em que nós nos encontramos como igreja de Jesus Cristo a viver em pleno século XXI, uma época humanizada? uma época de sincretismo onde parece que nós encontramos aqui uma simbiose, uma ligação direta entre o profano e o sagrado o sagrado e o profano aliás, por falar nisso, existe um quadro que foi pintado mais ou menos nos anos 1563 por aí por nós é um pintor italiano, e ele pinta uma ideia que é assim, ele vai fazer uma ligação, ele vai pintar o quadro, é chamado para pintar a ideia de João 2, aquele milagre de Jesus, transformação de água em vinho, e é colocada de alguma forma num dos há, templos, num dos lugares, há, nesse caso um refetório. Ah, dos dos morges, nesse caso, em, 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 em Veneza E uma das coisas que nós vimos naquela ideia É que ele pinta, por um lado, uma ideia Ou seja, aquele, ah, aquele episódio, aquele milagre de Jesus mas ele não para por aí, ele avança mais um pouco e ele coloca por outro lado aquilo que eram os vícios daquela época, aquilo que eram os vícios da Veneza naquela altura. Ele olha para a ostentação por um lado, ele olha para o outro lado a questão do egoísmo que assalta as pessoas, ele olha mais ou menos aquilo que as pessoas valorizam naquela época, ele olha para uma situação geral em que as pessoas parecem que estão mais preocupadas consigo mesmo e não com as coisas sagradas ele olha para esta miscelânea ele olha para uma situação em que se confunde, em que a própria igreja até muitas vezes acaba sendo uma igreja que perde a sua identidade como tal ele volta para essa ideia e ele chama a atenção cola: há perigos lá fora há um lugar que nós podemos estar seguros aqui mas quanto mais nós nos deixamos de alguma forma influenciar pelas coisas deste mundo Há ah, esse perigo de nós avançarmos E essa é a ideia que mais ou menos Paulo busca trazer aos irmãos em Roma Quando ele coloca esta situação ah, Quanto mais eu pego aqui, de alguma forma ele vai ah, E eu tenho essa tendência, desculpe-me <risos> De poder me segurar aqui, mas deixe-me só ver se consigo fixar um pouquinho mais, ok. Não. Vou evitar, vou evitar. Ok, talvez está bem. Obrigado. Desculpem por isso. Obrigado. Muito obrigado. Desculpem por isso. Ah, e, então, eu gostaria que nós léssemos aqui antes o livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Ah, eu vou fazer uma visão Mais ou menos ah, Geral, panorâmica Da primeira carta De Paulo aos Coríntios Embora nós possamos nos fixar Um pouquinho em alguns versículos ah, É um texto Bastante interessante Que eu quero encorajar A cada irmão em, Nesta fase do início Do ano, a ler É possível ler em uma hora de tempo, se quiser fazer uma leitura corrida, ou menos até, são apenas 16 capítulos que nós encontramos. Faça uma leitura inicial e depois pode voltar, na verdade, a fazer uma leitura um pouquinho mais detalhada em algumas áreas. Algumas questões nós encontramos, são bastante polêmicas, que até vão suscitar algumas questões, são muito culturais, em alguns casos, e vão, de alguma forma, pôr em causa aquilo que é a realidade atual, mas posso-vos dizer também que há realidades bastante interessantes aqui, que nos ajudam a pensar na nossa forma, aliás, todas elas, que nos ajudam a pensar no nosso relacionamento com a pessoa a Deus. Ora, irmãos, diz Paulo no versículo 1 do capítulo 10, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo E ele nos chama mais uma vez Para o Antigo Testamento E nos indica claramente que A ideia que nós temos no Antigo Testamento Ele nos transporta sempre para a pessoa de Jesus Cristo Porque meus amigos, nós não encontramos Qualquer razão de ser da Bíblia Se ela não nos aponta para a pessoa de Jesus todo a Todo episódio, partindo de Gênesis para cá, nós encontramos, na verdade, a Bíblia nos apontando para a pessoa de Jesus. E ele volta para aquela situação toda, museus, aquele êxito, aquele caminhar pelo deserto. Ele nos diz que tudo quanto nós podemos encontrar ali, naquela pedra que eles podiam beber, ela nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a ideia que nós temos. Entretanto, Deus não se agradou. E esta manhã estivemos também a ver, em, de alguma forma, em João 8, a, a, o irmão esteve ali na, na escola bíblica e avançou e deu uma explicação vai estar interessante, que há aquela tendência... Dos irmãos de alguma forma Ou seja, os, os judeus Acabarem se apegando por, por essas razões aqui já ditas a, a ideia de que nós somos de Deus E por isso nunca seremos Desarraigados nós seremos, Nunca mais seremos afastados E aqui eles assumem isso Como dado que eles são um Povo, são filhos de Deus E prometa essa seja uma das situações Que nós encontramos nos nossos dias Para alguns dos nossos irmãos Então ele vai dizer aqui entretanto Deus não se agradou da maioria deles razão porque ficaram prostrados no deserto ora estas coisas se tornaram exemplo para que nós a fim de que não cobicemos as coisas mais como, uh, perdão a fim de que não cobiçemos as coisas mais como eles cobiçaram não vos façais pôs idólatras como alguns deles Porquanto quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoraldade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobreviveram como exemplo e foram escritas para advertência nossa ah, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Pai, nós somos gratos pela tua palavra. Nós somos gratos, Senhor... Porque ela foi nos dada para que nós possamos compreender os teus desígnios e possamos viver conforme o teu querer. Permita, Pai, esta manhã que a tua palavra ao ser trazida possa contribuir para o nosso crescimento nos leva a ter uma comunhão cada vez maior contigo permita Senhor Deus que cada um escuta a tua voz conforme Senhor Deus as suas necessidades e nos leve Senhor a um conhecimento pleno da tua palavra e um relacionamento Senhor profundo para a honra e glória do teu santo nome é no nome de Jesus que nós oramos Amém, amém. Quando nós olhamos para Paulo, e uma das ideias que eu tenho logo ao começar no primeiro capítulo, ele escreve de uma forma bastante interessante. Ele diz que escreve, ele se apresenta como apóstolo e depois ele diz que escreve no versículo 2. Não para qualquer um. Porque a nossa tendência muitas vezes é pensar que aquilo que é escrito, aquilo que está na Bíblia, isso é escrito para aqueles ou que não conhecem a Deus, ou que têm uma vida devassa, ou que de alguma forma eles não têm com aquele relacionamento e não conhecem. Mas ele diz aqui de uma forma bastante interessante, no versículo 2, ele diz ah, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele está a escrever para a igreja de Deus. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é pensarmos que a igreja de Deus é perfeita. Ela não precisa de uma reprimenda, Ela não precisa de qualquer chamada de atenção. Porque nós somos, como ele vai dizer aqui, santos. Ele diz que há os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E essa ideia que nós temos, santificados não por qualquer outra forma, mas nós somos santificados por Jesus. Somos chamados para ser santos, tirados do mundo separado. E essa ideia que nós que Gostaríamos que permanecêssemos com ela. Nós não somos do mundo, que é aquela oração que Jesus faz em João 17. Ou seja, pai, eu peço, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Que eles não nos tirem do mundo, mas livres do mal. Ou seja, a ideia que nós temos é que, embora estando no mundo, nós não somos do mundo. Nós fomos separados por Deus. Chamados, embora permaneçamos lá, para podemos glorificar a Deus para sermos filhos de Deus, para sermos parte desta nação eleita, desta geração especial de Deus. E isso, meus amigos, por um lado, traz os seus desafios, porque nós fomos separados, mas nós permanecemos no mesmo lugar. Nós permanecemos no lugar onde nós encontramos todos aqueles desafios do humanismo, todos aqueles desafios da idolatria, todos aqueles desafios que nós vivemos a cada dia, em que parece que, de alguma forma, quanto mais o homem cresce do ponto de vista da intelectualidade, do conhecimento, da ciência, mais tende a afastar-se da parte de Deus, quando pensa que é sábio, nós encontramos essa, a, a, essa situação em que ele na verdade pensa que é sábio, mas torna-se cada vez mais louco, cada vez mais nécio na sua forma de fazer e pensar as coisas, e não é verdade que é assim mesmo, pensemos juntos nessa situação. Numa altura em que nós vivemos numa sociedade, numa a, a altura de comunicação, em que parece-me que todas as coisas estão à nossa mão. Apenas um clique para termos toda a informação que nós queremos. Quantas vezes as pessoas param para processar a informação que lhes é dada? Quantas vezes nós, como cristãos, muitas vezes, paramos para pensar nas ideias que são lançadas. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que nos é dado à luz da palavra de Deus. Porque se nós na verdade somos santos, somos santificados, somos chamados para ser santos. Na verdade a ideia deve ser essa. Que nós não somos deste mundo, somos chamados por Deus. Ah, Paulo vai nos dizer alguma coisa muito interessante. X-ar com Cristo. Pensai nas coisas que são do alto, não de baixo. Pensei nas coisas do alto onde Cristo está sentado. Essa é a ideia que deve acontecer. Mas muitas vezes... Aquilo que nós vimos é que existem situações em que nós nos deixamos influenciar pelas realidades terrenas, porque nós consideramos nos modernos, consideramos nos mais evoluídos, consideramos que na verdade, se nós não fizermos, não iremos encaixar na sociedade. Quem é que disse que tem que encaixar? na sociedade em que está. Aliás, se encaixa na sociedade, então não encaixa em Cristo Jesus. Se encaixa na sociedade em que está, pela sua forma de viver, de fazer as coisas, de pensar, de agir, então deve começar a questionar se na verdade está em Cristo ou não. Porque aquele que está em Cristo Jesus, <risos> aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está aos pés da cruz, aquela que é o escândalo para muitos. Então, essa pessoa deve, sim, ser escândalo para muitas outras pessoas. Suas ideias, a sua forma de pensar, a forma como se posiciona diante de realidades. Ah, Deixe-me dizer isso desta forma. Não me parece que seja sensato, que nós encontremos hoje alguém que se chama cristão, que seja pró-casamento homossexual e considere isso bastante, ah, sei lá, atual, ah, normal, ah, aquelas expressões todas que nós possamos ver. Não parece sensato que a Igreja de Jesus Cristo não esteja à altura de levantar a voz perante atrocidades e situações várias de injustiça que nós encontramos, por exemplo, diante das nossas sociedades. Não parece que seja assim. Eu estou aqui a trazer algumas questões que têm que ver exatamente com a nossa realidade comum ah, comum, como, como cristão. Não parece que, sensato, que nós achemos normal Que, na verdade, como pais Nós temos que, de alguma forma Deixar os nossos filhos ditarem aquilo que eles têm que, têm que fazer Porque eles já atingiram uma certa idade Os meus filhos têm A mais velha está com 17 anos E o próximo ano, a princípio, vai Uh, para uh, vai para a universidade essa situação é uma das razões porque na verdade nós viemos cá e o desafio que nós temos é na verdade encontrar um sítio onde ela possa continuar e ela tem suas ideias no sentido de onde uh, quer ir e de alguma forma a mãe segurou firme e disse olha minha filha, enquanto estiver debaixo da minha autoridade eu Vou te ajudar a escolher aquilo que é certo, aquilo que é correto. Não é aquilo que os outros dizem. Que já tens 16, 17, 18 anos E podes fazer aquilo que tu queres Mas é aquilo que eu tenho a consciência de Que é a vontade de Deus Porque Ele te colocou debaixo da minha autoridade Para que eu possa te mostrar o caminho Para que eu possa ser o um instrumento através do qual Tu possas ir ao conhecimento dEle o glorifique E sejas transformada para a honra e glória do nosso Deus E é isso que eu quero Eu estou aqui, eu reconheço essa responsabilidade de poder ser esse instrumento através do qual Deus possa te levar ao seu conhecimento se por alguma razão mais tarde vier a fazer isso não terá sido porque eu deixei de exercer a minha autoridade como tal vai ser algo que tem a ver exatamente, ou seja, eu de forma nenhuma deixei de fazer aquilo que eu devia fazer Pais e mães dessa geração, precisamos de voltar a uma autoridade que seja autoridade divina, em que nós reconhecemos que os filhos que Deus nos dá, eles são dados debaixo da nossa autoridade para nós nos ajudarmos a conhecer ao Senhor e a servi-lo, porque é isso que Ele quer de nós todos. Se nós não fizermos isso... Ainda que nós possamos dar a melhor educação secular para os nossos filhos, ainda que nós possamos dar a maior herança que nós poder, possamos dar do ponto de vista financeiro, ainda que nós possamos dar seja o que for aos nossos filhos, teremos falado como pais. Eu não digo que nós falamos com pais quando eles de alguma forma abandonam a fé, mas falamos com pais quando nós não mostramos a eles o caminho de Deus. Nós falámos com pais, eu digo assim e continuo a dizer hoje, não faz sentido que de alguma forma eu possa ah, deixar de levar os meus filhos para a igreja por alguma razão, ah, por, são várias razões que nós encontramos. E eu dou graças a Deus por ver aqui vários jovens, várias ah, ah, bebés de colo e, e tudo mais. É, é assim como nós o fazemos, no sentido de é que ah, devemos ensinar o menino o caminho que deve andar e ele não se esquecerá dele, mesmo na idade adulta. O grande problema que nós temos nesta geração é que nós pensamos que começamos a levar os nossos filhos para a igreja quando eles estiverem por aí, já 12, 13, 15 anos, enquanto isso eles podem ficar a brincar em casa e mesmo nessa situação nós chegamos a uma fase em que nós temos, ok, tudo bem, se ele hoje quer ir vai, se eu não quer, não vai. Meu amigo, ah, talvez porque sou africano, não sei, na minha casa não serve isso. Na minha casa não serve isso. Se quer, se chegou a hora do culto, seja qual é, 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 essa, qual é a que hora for, vai para o culto, se é um programa vai para lá, o resto vai se uh, vai fazer depois e essa é a situação como nós temos que ser, na verdade acabei aqui me alongando um pouquinho nessa ideia, mas a ideia que eu queria trazer aqui essa ideia de santos santificados em Cristo Jesus ah, com todos, que em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Ele diz que nós somos santos. Essa ideia de santos deve ficar vincada em nós. Santos são aqueles que têm um relacionamento com a pessoa de Deus, que foram separados. É para esses que ele escreve. E por é que ele escreve, meus amigos? E é aqui onde está o grande problema. É que os santos também... Esse chamado Santos tem os seus desafios. Quais são os desafios que nós encontramos aqui? É a a ideia da imoralidade, é uma das ideias que nós encontramos em Corinto. Corinto que era na altura uma das capitais da Creta. E essa ideia, a ideia que ele traz, uma cidade comercial, uma cidade em que há é uma simbiose, uma interligação entre a cultura grega, os deuses, os ídolos gregos e aquilo que, na verdade, existe na sociedade. Ou seja, há uma adoração, há uma série de situações que vão acontecer naquele lugar. Há uma busca constante naquela... Ah, a cidade por uma demonstração daquilo que é a capacidade da pujança ou seja, é uma vida de fara, as pessoas vão, de alguma forma a enriquecendo até de alguma forma em, em detrimento das outras pessoas espezinham-se e de alguma forma vão passando por cima dos outros para poderem conseguir fazer os seus negócios há uma série de coisas nisso mas ele olha para dentro da igreja, encontra também uma Divisão, encontra uma situação em que uns pensam uma coisa, os outros pensam outra, e ele chega aí, olha para ele e diz assim: meus amigos, diante dessa situação que me chegou, faz sentido que eu possa trazer aqui uma mensagem, porque eu tenho aqui uma informação, ou seja, a minha responsabilidade é poder apresentar-vos a Deus como perfeitos, como homens e mulheres, que não, de alguma forma, não tenham perdido aquilo que é o, o essencial da parte de Deus ele chega aqui a encontrar situação em que uns pensam ah, por exemplo aquela ideia que nós encontramos a partir ah, do capítulo 3 numa situação em que ele encontra aqui a, a uns se aproximando a ele diz, oh, eu sou do Paulo, eu sou da Apolo ele volta aqui e para essas situações todas e diz, sim meus amigos até pode ser tudo isso, mas quem Paulo, quem Apolo, ou seja, com uma forma de levar aquilo que é o essencial, em dizer que aqui o que importa, acima de tudo, é a Cristo Jesus, aquilo que eu vos apresentei. Paulo volta aqui e encontra uma situação no seio da própria igreja, como dizia antes, em que a igreja de Jesus Cristo ela é infestada, de alguma forma, de práticas imorais, de práticas que eram normais na sociedade Aqueles que achavam que tudo isso podia ser feito Porque é da forma como eles podiam se encaixar na sociedade Eu já disse antes Se encaixa na sociedade Então pode ser que não encaixa em, ah, em Cristo Jesus E ele quer abordar essas questões todas A impureza os problemas dentro da sociedade, no casamento, a forma como nós devemos nos comportar no seio da igreja, a forma como nós devemos nos alinhar. Mas aquilo que ele busca, de alguma forma, apresentar aos irmãos é a ideia da suficiência de Cristo Jesus, que nós devemos buscar a Cristo Jesus. Ele deve estar no auge. É a ele que eu quero conhecer com Paulo, é a ele que eu vos apresentei da forma como apresentei e quero que vocês o conheçam mais. É a mesma ideia que eu quero que vocês levem para as outras pessoas, não qualquer outra coisa. Eu quero que vocês conheçam a Cristo Jesus da forma como ele nos é apresentado, nos foi apresentado. E isso é o que eu quero que vocês, que vocês saibam. Veja a forma como ele chega a dizer, por exemplo, quando ele diz que é okay, tudo bem, meus amigos. Qual é a razão do nosso viver? Se nós vivemos apenas para as coisas deste mundo e nós somos determinados apenas por aquilo que aqui existe e a nossa vida é como se Cristo não tivesse ressuscitado nunca, então ele vai dizer de uma forma muito incisiva. Ele vai dizer, sim, então em vão a nossa fé. Não tem razão de ser por se si, Cristo na verdade ressuscitou Como eu também antes dizia Então devemos buscar a identidade com Cristo Jesus Buscamos essa ligação Isso parte exatamente da renovação Como ele vai escrever aos romanos Da nossa mente, da nossa forma de pensar Ou seja, começa por aí Assim como o homem pensa, assim ele é Ou seja, a, a ideia que nós temos sempre deve ser aquela que nos leva a pensar O que é que nós, na verdade, valorizamos? As coisas do alto, que são a parte de Deus ou as coisas terrenas? E o grande problema que nós temos aqui é que muitas vezes nós confundimos porque não conhecemos a palavra de Deus. E uma das coisas que eu quero te incentivar, aquele que ainda não se ligou ao estudo da palavra de Deus, que é aquilo que é uma marca restada dessa igreja, que na verdade se ligue. Porque nós só podemos conhecer a Deus e nos relacionamos de uma forma profunda e conhecermos a Cristo e nos relacionarmos de uma forma profunda e sabermos aquilo que é de Cristo, aquilo que é humano quando nós voltamos para a Palavra de Deus. E ali nós meditamos de dia e de noite. É essa ideia que Paulo quer dar. Ah, e depois ele volta para a questão do sacrifício aos ídolos, ele volta para essa ideia toda como tal vivemos numa sociedade, a, a sociedade ocidental é diferente da nossa sociedade nós temos outros problemas, embora de alguma forma se nós formos olhar para isso nós encontramos semelhanças, a nossa questão lá é a adoração de alguma forma aos antepassados e provavelmente aquilo o que nós encontramos nessa nossa sociedade, embora se apresente de uma forma transformada, é o regresso aos deuses gregos. E eu vou explicar porque é que eu digo isso. É mesmo essa ideia que nós encontramos. Quando nós falamos da situação da sensualidade, por exemplo, e alguém, ainda que me apareça e diga que, olha, eu sou ateu, eu sou seja o que for, eu não vejo mais nada senão olhar, para uma situação em que nós temos Vênus, por outro lado, que é a deusa grega, e de, de alguma forma nós encontramos essa ligação, embora seja aquilo... Ou seja, nós temos aqui uma situação que de uma forma sorateira e bastante canflada penetra as mentes de várias outras coisas, incluindo a igreja, como eu disse, que acabamos não, por não perceber, mas essa é a ideia que ideia que nós temos de alguma forma. Quando alguém, de alguma forma, olha para as necessidades do próximo de uma forma indiferente. Quando alguém tem um olhar altivo e considera superior aos demais. Quando essa pessoa busca semear e criar a desunião. Quando essa pessoa, de alguma forma, acha que o relacionamento com Deus... É algo contingente, é algo de alguma forma que nós podemos olhar para ela. E, olha, eu faço, eu determino se eu vou, se eu não vou, se eu cresço, se eu não cresço. Se eu... Essa pessoa, na verdade, ainda não entendeu muito bem o que está. Porque ou se estamos com Cristo ou se estamos com o Deus deste século, que de alguma forma vai cegar o nosso entendimento e nos leva ao pensarmos que nós pensamos por nós mesmos quando nós nem chegamos a pensar. Não temos capacidade de poder filtrar, de poder pensar nas coisas que nos são dadas como tal. Meus amigos, nós vivemos em momentos perigosos. Momentos em que as informações são levadas de várias formas e, principalmente, a nível das nossas escolas. Os nossos filhos, as gerações que vêm, essas mesmas gerações, elas, serão, ah, elas são, são incutidas de alguma forma. Ideias seculares que, quando chegam a casa, elas começam a pôr em causa aquilo que é o conhecimento, ou seja, aquilo que é o ensino da Palavra de Deus. E muitas vezes nós pais, não estamos em condições de exercermos autoridade como tal. E muitas vezes nós também, essa geração atual, nos curvamos dessa realidade. Somos chamados a voltar para Deus. Somos chamados a buscar o conhecimento pleno da palavra Deus. Somos chamados a curvarmos perante a autoridade do Senhor. E que essa autoridade seja suprema em nossas vidas. Somos chamados, já temos que olhar para aquilo que são desafios que se colocam diante de nós, mesmo quando esses desafios são colocados em forma de lei, e nós somos capazes de dizer, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, porque eu não vou fazer por ainda que isso possa ah, significar, de alguma forma, ser processado, ser, de alguma forma, responsabilizado criminalmente, como pode acontecer muitas vezes, mas aquilo que eu tenho na minha consciência é que eu vou buscar a Deus, é a Ele que eu quero obedecer, eu vou pôr em causa todas as outras coisas que contrariam a ideia, o ensino, o conhecimento que eu tenho da parte de Deus, para que eu possa, de alguma forma, a, o, o glorificar, porque essa é a razão do meu viver. Mas tem mais ainda, meus amigos, nós, uma das coisas que ah, nós sabemos nesses dias Nessa era de comunicação E a ideia De termos muitos pastores E Paulo chega também A abordar essa questão neste livro de Coríntios Ele diz Olha, ainda que vocês possam ter muitos Muitos ah, Nesse caso ah, Líderes, muitas pessoas Que possam até ter alguma influência Mas lembrem-se, eu Sou a pessoa que Deus, através de mim, permitiu que vocês viessem a ele, o conhecessem. Esse evangelho eu vos preguei. Então, eu, de alguma forma, sou o vosso progenitor. Em outras palavras, Paulo diz, sim, 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 essas influências são várias, podem vir. Mas sempre lembrem-se que há alguém que Deus colocou no meio de nós. E se Deus o colocou, como é a ideia que Paulo traz aqui, ele trouxe uma mensagem, essa mensagem foi criada e essa mesma mensagem deve ser aquela que prevalece, como ele diz, eu não propus conhecer outra coisa, e nem quero, na verdade, de alguma forma, transmitir outra coisa a vós, senão a pessoa de Cristo Jesus, se essa é a ideia, se essa é a situação, então deve prevalecer o vosso meio. E como eu dizia, o grande problema é que muitas vezes nós temos muitos pastores. Vamos para a televisão, temos um pastor. <risos> Vamos para o Facebook, temos um pastor. Vamos para uh, o WhatsApp, temos outro pastor. Vamos para a rádio, ou seja, fazemos streaming, ouvimos esta mensagem. Provavelmente alguns, quando saírem daqui, vão logo assistir ao um outro. Não é um problema fazê-lo quando nós temos uma consciência ou um conhecimento daquilo que nós queremos aliás, chega a sê-lo quando de alguma forma nós acabamos abraçando essas ideias que contraíam aquilo que é o ensino da palavra de Deus é isso que nós devemos ter em conta onde é que nós nos posicionamos no sentido de qual é a verdade que prevalece em nós em 2013 Acho que foi mais ou menos 2000 e... Não, um pouquinho mais, porque foi mais ou menos nessa altura que nós estivemos lá. 2014 ou 2015, mais ou menos por aí. Por essas alturas. Nós fomos, estávamos na Noruega, e a minha esposa estava lá. E nós quisemos vir para Porto. Compramos o bilhete, né, e fizemos tudo quanto podia ser feito. Ah, compramos o bilhete de ida e volta. E a ideia era vir para o Porto e voltar para Oslo. Era essa a ideia, tão simples. Então, nós conhecemos os extremos. Nós conhecemos um ponto e conhecemos o outro. Carregamos as nossas malas, fomos até ao aeroporto, num dia frio, num dia de muita neve. Aquilo estava uma, a temperatura baixa, para quem vem de a, temperaturas dos 40, por aí, graus, depois de ir para não é? temperaturas... A, a, ah, negativas é, podem imaginar o choque disso estamos totalmente fechados E dificilmente saímos de casa vamos para o aeroporto e chegamos no aeroporto apresentamos nossos passaportes nossos bilhetes e todas as outras coisas e ali ah, recebemos a informação não vocês não podem viajar tem algum problema eu tenho bilhete eu tenho passaporte tenho visto em dia paguei o todas essas coisas estão em dia não vocês não podem viajar qual a razão por que não podemos viajar? Vocês não podem viajar porque vão passar de Londres. Vão passar de Londres? Sim. E agora, qual é o problema? É que se vocês forem para Londres, vocês, na verdade, precisam de um visto. E não podem entrar em Londres porque vocês não têm um visto para Londres. E mais, é que se vocês entram em Londres, nesse caso, vocês vão precisar de entrar de novo no espaço Schengen e, de alguma forma, até... A minha esposa os meus filhos estavam em condições Eles podiam viajar, podiam voltar a entrar Mas eu já não podia mais voltar a entrar Porque eu não tinha um visto múltiplo E eles tinham visto de residência e eu não tinha E aí eu não pude viajar Não podemos viajar todos e acabamos ficando O que é que eu quero dizer com isso? Algumas vezes nós olhamos para dois extremos Olhamos apenas para o dia em que nós aceitamos a Cristo Jesus Olhamos para o fim, qual é a nossa caminhada, mas muitas vezes nós perdemos de vista aquilo que está aqui no meio, e é essa situação que Paulo nos chama a atenção, quando ele diz que aqueles que estão em pé, devem cuidar para que eles não caiam. Porque muitas vezes nós podemos, aqui no meio, entre um momento e o outro, nós podemos ter situações que nos podem, na verdade, caminhar na realidade, em que nós não conseguimos. Ou seja, isso pode significar que, de alguma forma, nós não estamos em condições, ou seja, não temos um conhecimento pleno da pessoa de Jesus, e por conta disso, que nós não temos esse conhecimento, de alguma forma, nós não o seguimos como devíamos o seguir. Ele nos chama a atenção para que nós possamos verificar como nós andamos, não como necios, mas como sábios, como homens e mulheres que o conhecem, homens e mulheres que avaliam as suas atitudes, a sua forma de ser, tendo em conta o seu relacionamento com a pessoa de Deus isso que deve acontecer. Quando nós vivemos num século como este, quando nós vivemos numa sociedade como esta, sincrética, nós temos precisamos de olhar até que ponto eu, como cristão, sou tomado por a secularistas por atitudes que me afastam da parte de Deus por atitudes que não permitem que eu glorifique a Deus porque nós precisamos de glorificar a Deus em toda maneira de viver, aliás é isso que eu nos diz, quer com mais quer bebais, façam tudo para a glória de Deus quer falemos, quer pensemos quer ajamos que nos, nos relacionamentos façamos tudo tudo para a glória de Deus. Quer criamos os nossos filhos, quer mandemos os nossos filhos para a escola, quer façamos aquilo que nós façamos, onde quer que nós possa ser, façamos para a glória de Deus. Não nos enganemos, irmãos, ainda não chegamos. Essa é a ideia que Paulo nos traz em Filipenses, capítulo 3. Ainda não chegamos onde nós estamos lá. Ele diz que nós coremos, Aliás, começa aí por dizer que aquele que corre no estádio corre para receber um prémio, mas esse prémio é um prémio corruptível. Filipenses 3. Mas ele depois olha para nós e diz: sim, 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 nós devemos correr, como quem na verdade vai receber uma coroa, mas uma coroa incorruptível e ele depois disso de uma forma bastante incisiva, diz meus amigos eu ainda não cheguei, eu Paulo com tudo quanto eu, fazia, eu, 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 eu ia fazendo com todas as coisas que eu andei a fazer no sentido de pregar a palavra de estar aqui a exortar-vos de estar aqui na verdade a ensinar com todos os sofrimentos que eu passei, com todas as correntes, as, ou seja as, as prisões que eu passei com todos os sacrifícios com todas essas coisas, eu Posso chegar aqui e dizer, ainda não cheguei, ainda não alcancei. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. As coisas que não glorificam a Deus e as coisas já foram feitas. As coisas que eu considero refugio, os meus títulos, as minhas capacidades, aquilo que qualquer outra coisa, eu faço uma coisa, esqueço-me de todas essas coisas. Eu prossigo para o alvo. Eu busco a Cristo Jesus, aquele que me alcançou. É essa vocação que eu busco cumprir a cada dia do meu viver. A minha questão esta manhã para si é, qual tem sido a sua corrida? Como é que tem ido? Muitas vezes há obstáculos, há situações que nos impedem de podermos avançar até o fim. Nos ensobertecemos pensamos que pelos anos que estou na igreja, eu estou muito bem, esquecemos-nos de continuar vigilantes. Vivemos uma sociedade em que muitas vezes nós nos deixamos influenciar pela forma de pensar da sociedade. Esquecemos que nós não somos deste mundo. Esquecemos. Muitas vezes nós esquecemos da nossa responsabilidade se não for para glorificar a Deus, se não for para glorificar a Deus, a sua vida, a minha vida, não tem qualquer sentido. E nós só podemos glorificar a Deus com nossa maneira de viver. Tendo sido alcançados em Cristo Jesus, devemos a cada instante do nosso viver independentemente das circunstâncias, glorificar a Deus com a nossa maneira de viver. isso significa, muitas vezes, meus amigos, sermos rejeitados pelo mundo, porque nós não somos do mundo, e isso não deve nos preocupar. Mas a nossa maior preocupação, muitas vezes, é o que é que os meus, os meus colegas na escola vão pensar. Que eu sou atrasado, que eu sou dinossal, que eu, na verdade, já não me encaixo nesta sociedade? O que é que nós pensamos? Que os nossos filhos, de alguma forma, eles vão ficar revoltados conosco porque nós somos rígidos demais, antiquados. E muitas vezes nós deixamos os nossos filhos se perderem sem Cristo. Se nós não podemos deixar uma herança, uma herança que seja divina, então nós teremos falado como pais, como mães, como geração. Porque a melhor coisa que nós podemos deixar para uma geração é deixar para essa geração um relacionamento com a pessoa. Primeiro, nos apresentarmos a Cristo, e lhes mostrarmos o um caminho do Senhor, eles andarem nEle, eles verem em nós a nossa determinação, que a nossa fé, meus amigos, é demonstrada não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Quando eles podem ver, de alguma forma, que nós somos filhos nas nossas convicções, no amor que nós temos para com Deus, eles percebem que isso é algo muito importante. Mas quando nós somos maleáveis e, de alguma forma, nós vamos com a corrente para aqui, para colar, então eles começam a ver isto pode não ser tão importante como se diz que é temos uma responsabilidade temos uma geração a carregar temos vidas conosco e o nosso desafio maior é apresentarmos a Cristo mas para podermos apresentar a Cristo é viver Cristo é isso que Paulo também diz imitem-me a mim imitem-me vejam como eu ando vejam como eu fiz não só vos apresentei, como eu vivo a pessoa de Cristo. Que possa assim ser nessa nossa geração, para honra e glória ao nosso Deus. Amém.